0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes Benz. NZZ-Akzent, Sommer Special. Andreas Babst, unser Südasien-Korrespondent, ist heute live hier im Podcast-Studio. Hallo Andreas.
1: Hallo Marlene. Ich freue mich auch sehr, wieder mal in der Schweiz zu sein.
0: Und heute geht es für einmal nicht um eine Geschichte aus Indien, sondern um dich um deinen Alltag, dein Leben als Korrespondent der NZZ in Delhi.
1: Genau. Und da gibt es ja auch ein bisschen was zu erzählen.
0: <lacht> ich muss sagen, Andreas, ich war noch nie in Indien. Und wenn ich an Indien denke, dann habe ich wahrscheinlich so ein paar, vielleicht auch etwas klischierte Vorstellungen im Kopf. Ich denke dann so an versmogte, heillos überfüllte Städte, an Verkehrschaos, an grenzenlose Armut neben Hightech-Glitzerwelten. Ist das alles Klischee?
1: Das stimmt schon alles. Indien ist laut, Indien ist herausfordernd, Indien ist sehr intensiv. Aber Indien ist vor allem auch großartig, um dort zu leben. Ich liebe es, in Indien zu leben.
0: Seit drei Jahren ist Andreas Babs Südasien-Korrespondent der NZZ in Indien. In unserer Sommerserie gibt er Einblicke in seine Arbeit und seinen Alltag in Delhi. Und ich bin Marlin müller also Andreas, wie uns mit in deinen Alltag in Delhi. Wenn du am Morgen aufstehst und die Rollos hochziehst, was siehst du da?
1: Da muss ich vielleicht kurz beschreiben, wie mein Fenster aussieht. Das ist ein großes, hohes Fenster. Ich wohne in einem alten Haus aus der Kolonialzeit, aus den 40er Jahren, das mit ganz hohen Decken. Und wenn ich dann am Morgen da rausschaue, dann sehe ich die Nachbarn. Das ist ein altes, indisches Paar, er mit einem ganz langen, weißen Bart. Und sie sitzen auf ihren Gartenstühlen und lesen die Zeitung, und jemand hm. bringt ihnen Kaffee.
0: Okay, also wohlhabendere Umgebung.
1: Ja, das, es ist Teil dieser kolonialen Stadt, die die Briten damals gebaut haben. Es ist ein sehr altes Haus und das Quartier ist sehr wohlhabend. Nicht so glitzerig modern wohlhabend, sondern eher so ein altes. sieht sehr nach altem Geld aus.
0: Okay. Wie beginnst du den Tag?
1: Ich stehe früh auf, oder für mich ist es früh. Ich stehe um 6 Uhr morgens auf. Das ist ja bei euch noch mitten in der <lacht> Nacht. Ich lebe da ein, ein indisches Klischee mittlerweile oder ein Deli-Klischee. Ich ähm, mache meistens zuerst einen Morgenspaziergang, weil das wird im Verlauf des Tages dann oft sehr heiß Das heißt, ich mache mir dann ein Kaffee in einer Thermoskanne und äh, gehe zuerst einmal ein bisschen spazieren. Nachher gehe ich auch ins Fitness, aber äh, meistens gehen wir einfach ich und meine Freundin in den Park ein paar Runden drehen, weil nachher ist es einfach schlicht zu heiß.
0: Wir haben gehört von dieser brutalen Hitze in Delhi, aktuell über 45 Grad. Dazu habe ich auch eine Anfrage bekommen. Wir haben ja unsere Hörerinnen und Hörer aufgefordert, uns Sprachnachrichten zu schicken, falls sie Fragen an unsere Korrespondenten haben. Und da hat Matthias sich gemeldet. Er fragt,
1: im Moment ist es sehr heiß bei uns hier in der Schweiz und äh, ich wollte fragen, wie hältst du die Temperaturen in Indien aus? Ja, zum Glück habe ich zu Hause eine Klimaanlage. <lacht> Spaß beiseite, die haben natürlich die meisten Menschen in Indien nicht. Es ist äh, tatsächlich sehr heiß. Wenn es 45 Grad ist und man öffnet die Türe, dann kommt einem so eine Hitzewand entgegen, die man tatsächlich physisch im Gesicht spürt. <lacht> Das ist anstrengend, das ist anstrengend, rauszugehen. Es gibt sehr viele Menschen, die trotz allem draußen arbeiten müssen. Wir haben das Glück, dass wenn wir nicht auf Reisen sind und nicht auf Recherche sind, dass ich dann in einem Büro sein kann, da habe ich auch einen Ventilator. Man gewöhnt sich aber auch daran, gerade weil auf einer Recherche sprechen wir oft mit Menschen, die keinen Zugang zu einer Klimaanlage haben, nicht mal Zugang zu einem Ventilator haben. Aber man muss schon sagen, also ein Freund von mir hat das mal ganz gut beschrieben. Deli ist eigentlich neun Monate im Jahr klimatisch nicht lebenswert. Es ist sehr heiß im Sommer, es ist sehr kalt im Winter und dazwischen hat es viel Smog. Ja, wir gehen dann halt am Morgen früh raus, gehen spazieren. Wenn ich heimkomme, gehe ich kalt duschen und dann esse ich Frühstück.
0: Okay, bringst du dein Müsli aus der Schweiz mit?
1: Ich, habe, ich kaufe meine Frühstücksflocken tatsächlich in Indien, also Haferflocken. Und eines der besten Dinge in Indien überhaupt, das sind ja die Mangos. Es ist gerade Mangosaison und wenn es heiß ist, ist Mangosaison. Mm. Und dann kann man am Morgen früh eine kalte Mango aus dem Kühlschrank nehmen, die aufschneiden, Herzlich. ins Müsli reinschneiden. <lacht> ja. Das ist äh, ein großer Vorteil, wenn man in Indien lebt. Mhm. Und äh, dann setze ich mich an meinen Laptop. Ihr in Zürich schlaft ja noch. Das ist dann so eine Zeit, wo ich mich sehr gut konzentrieren kann, weil niemand mich anruft.
0: Mhm. Etwas will einen Podcast machen, zum Beispiel. <lacht> zum
1: Beispiel einen Podcast ja. machen. Ich schreibe dann entweder oder ich lese Zeitungen natürlich.
0: Wie informierst du dich? Was liest du da?
1: Wir haben eine Zeitung abonniert, «Indian Express». Das ist eine englischsprachige indische Zeitung, die sehr gut ist. Die verschafft einen guten Überblick, was gerade mhm. politisch gerade läuft. Natürlich habe ich verschiedene Newsletters abonniert, die da jeden Morgen ins Postfach flattern. Und dann kann man sich mal gut so einen Überblick verschaffen.
0: Kannst du denn die Sprache, also wenn du online verschiedene indische Medien zum Beispiel konsumierst?
1: Es gibt tatsächlich sehr viele englischsprachige indische Medien. Ich kann ein paar Brocken Hindi. Das reicht, um, um Alltagskonversationen zu, zu halten. Man muss aber, glaube ich, sich schon vor Augen führen, dass Indien ein riesiges Land ist. Da also leben mhm. 1,4 Milliarden Menschen. Da gibt es über 50 Sprachen und Hindi mhm. ist nur eine davon, auch wenn sie wichtig ist in Delhi und gerade im Norden Indiens.
0: Aber dein Berichtsgebiet geht ja noch über Indien genau, hinaus. Genau, äh,
1: ich berichte noch über Afghanistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesch. Äh, <lacht> da war ich überall schon. In Bhutan und in den Maldiven war ich noch nie. Das gehört auch noch dazu. Es ist äh, schwer, all diese Sprachen zu lernen, weil dann bleibt keine Zeit mehr zu schreiben. In Delhi selber können sehr viele Menschen Englisch, gerade wenn man einen Experten braucht für etwas, Politiker können auch sehr oft Englisch. Und wenn ich dann auf einer Recherche bin, irgendwo auf dem Land, weiter weg, dann bin ich auf einen Übersetzer angewiesen oder eine Übersetzerin.
0: Okay. Das vorhin Politik kurz angesprochen. Würde mich interessieren, als ausländischer Journalist in Indien, wie ist das? Wie frei bist du da oder wie frei fühlst du dich da zu berichten? Wie auch immer, was auch immer.
1: Ähm, Indien ist auf dem internationalen Presseranking von Report ohne Grenzen steht nicht sehr gut da rutscht auch <lacht> immer weiter ab das hat vor allem damit zu tun dass lokale indische Journalisten große Mühe haben zu arbeiten teilweise eingesperrt werden oder unter Druck gesetzt werden sehr oft warum ähm, weil sie sich kritisch äußern weil sie kritische Recherchen machen das ist von der aktuellen Regierung unter Narendra Modi nicht gewünscht. Uns mhm. ausländischen Journalisten tangiert das auch, teilweise. Wir spüren den Druck weniger stark, natürlich, weil wir nicht Inder sind oder nicht lokal sind. Es ist aber schon so, dass fast ein Drittel des Landes ist für uns gesperrt ist. Es gibt Gebiete, wo wir nicht hinreisen dürfen. Das ist zum Beispiel Kaschmir, die Konfliktregion im Nordwesten. Ich war kürzlich da, aber das war im Rahmen einer Pressereise, wo man dann mitgenommen wird auf eine offizielle Tour, einfach frei zu berichten in diesen Gebieten, das geht nicht in Indien. Okay.
0: Was will man denn verbergen?
1: Es ist einfach, sich Indien vorzustellen, nicht als Land, sondern als Kontinent. Es ist mhm. einfach wahnsinnig groß und es leben sehr viele Ethnien, Religionen in Indien. Es gibt viele Konfliktregionen, es gibt Aufstände, es gibt äh, Grenzen, die nie fix gezogen wurden, zum Beispiel äh, die Grenze mit China, die sich teilweise verschiebt. Das sind alles Dinge, die die aktuelle Regierung nicht möchte, dass sie über internationale Medien dann vielleicht auf dem internationalen Radar landen.
0: Mhm. Du hast ja auch darüber geschrieben, dass da diese Razzia bei BBC in Indien also nach einer kritischen Dokumentation über Modi was macht das mit dir also wenn du solche Sachen hörst
1: ja also ich war da ich kenne ja die, die Leute von der BBC und dann kommen die Einschläge schon ein bisschen näher als wenn man sie einfach in den, in den Medien liest wir sind grundsätzlich wie jeder Auslandskorrespondenz nur geduldet wir müssen ein Visum beantragen jedes Jahr das heißt nicht, dass man äh, nicht mehr schreiben kann, was man will, aber es gibt immer dieses damals was schwert über dem Kopf. Das ist die Visa-Verlängerung. Und das, das macht sicher etwas mit einem, ja.
0: Also hast du so eine Schere im Kopf manchmal?
1: Ich habe keine Schere im Kopf. Wir fliegen ja auch ein bisschen unter dem Radar. Wir sind eine Schweizer Zeitung, wir sind nicht die BBC. Mhm. Und in diesem Fall kann man sagen, zum Glück sind wir nicht die BBC, zum Glück sind wir nicht die New York Times. Wir sind ein bisschen unter dem Radar und das ist auch gut so. Mhm.
0: Also Andreas, stell dir vor, es ist ein ganz normaler Tag in Delhi. Wir haben ja schon deinen Morgenspaziergang angesprochen, vorhin dein Frühstück mit der frischen Mango. Wenn du dich jetzt an, an, an die Arbeit machst, schreibst, gehst du da in ein Büro? Oder wo? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wenn ich zu Hause bin, also nicht auf Reportage, dann gehe ich aus der Küche in mein Büro. Das sind <lacht> nur ein paar Schritte. Also ich arbeite zu Hause. Das hat damit zu tun, dass ich keinen Arbeitsweg machen will durch diesen Verkehr. Ich schreibe dann, ich recherchiere, ich telefoniere. Die Geschichten, die ich mache, brauchen oft viel Zeit in der, in der Vorbereitung. Das ist Inwiefern? Viele Länder in meiner Region ist es nicht ganz einfach, ein Visum zu bekommen. Da ist sehr viel Bürokratie. Wenn man zum Beispiel eine Reise nach Pakistan organisiert, da waren wir vor ein paar Wochen. Das fängt natürlich Wochen, bevor man abfliegt, an. Man kann eine Mail an die offizielle Medienstelle der pakistanischen Botschaft schreiben. Dann kommt natürlich nie irgendwas zurück. Ich habe ja. schon früh realisiert, dass es nichts bringt, E-Mails zu schreiben in Indien. Die landen in einem schwarzen Loch. Das heißt, ich muss die, die Person kennen, die mir ein Visum geben kann. Ich muss ein Netzwerk aufbauen. Im Fall dieser Pakistan-Reise heißt das, man äh, geht mehrmals vorbei bei der entsprechenden Person, man trinkt Tee.
0: Also was heißt Person?
1: Das ist ein Beamter, der für Visas für Journalisten zuständig ist.
0: Der pakistanischen Botschaft.
1: Der pakistanischen Botschaft, ah. genau. Mhm. Und dem ist auch ein bisschen langweilig, weil die Pakistaner dürfen nicht so viel machen in Indien. Der freut sich dann, wenn jemand regelmäßig vorbeikommt, um Tee zu trinken. und dann bringt man mal seine Formulare vorbei und dann fehlt natürlich wieder etwas und dann äh, muss man nächste Woche wieder einen Tee trinken. Und das dauert, mm. ist gut, dass ich das mal sagen kann, es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis man diese Reisen machen kann, die ich mache. Es braucht viel Zeit, Geduld und Nerven und die Bürokratie ist halt ein wahnsinniger Zeitfresser, nicht nur in Indien, sondern in ganz Südasien.
0: Also Stempel um Stempel, Papier um Papier, Unterschrift um Unterschrift, dem musst du nachgehen, bis du dann endlich eine, ein Visum hast für, für deine Reporeisen.
1: Genau. Mhm.
0: Und braucht es da zuweilen auch mal einen finanziellen Zustumpf, so, um <lacht> weiterzukommen?
1: Äh, wir nennen das äh, Facilitation Fee in India. <lacht>
0: äh, Ist das ein Überbegriff für Schmiergeld,
1: oder? Wir zahlen natürlich kein Schmiergeld. Das wäre nicht ethisch, das, das machen wir nicht. Ich weiß aber, dass in Indien sehr viele Dinge mit Schmiergeld funktionieren. Oder eben eine Facilitation-Fee, das klingt auch viel besser. Was heißt das? Also, ich sage ein Beispiel von einem Freund, der ein Restaurant hat und auf eine Alkohollizenz wartet.
0: Mhm. Und
1: das Restaurant ist schon offen und das ist alles so, wie es sein soll, aber die Polizei gibt diese Alkohollizenz nicht. Und dann geht er jeden Tag auf die Polizeistation und fragt und dann sagen sie nein ist noch nicht fertig und irgendwann sagt er meine du du weißt schon du musst einfach dieses Kuvert da <lacht> bei der entsprechenden Person platzieren und dann hast du deine Lizenz
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: und ich sage jetzt nicht ob er das gemacht hat oder nicht okay. <lacht>
0: Andreas, du beschreibst uns ja einen ganz normalen Alltagstag, Arbeitstag in Delhi. Den Vormittag hast du erzählt, jetzt verbringst du mit Recherchieren, mit Schreiben, solange die Redaktion in Zürich Ruhe gibt. Und du musst dich aber auch mit der Bürokratie herumschlagen. Und dann gehst du nämlich irgendwann zum Lunch. Gehst du da zum Inde ums Eck?
1: <lacht> Wir haben eigentlich genug indisches Essen daheim. Ich kann es mittlerweile auch ganz, ganz ordentlich selber kochen teilweise kochen wir selber. Wir gehen auch raus manchmal. Essen ist ja grossartig in Delhi. Die Streetfood-Kultur ist unglaublich. Wenn man mhm. gerne auf der Straße isst oder klein, klein von der Straße isst, Samosas zum Beispiel und diese kleinen Stände, die machen ja auch nur das. Da gibt es einen, in, bei mir um die Ecke gibt es einen Samosa-Stand, die, die frittieren ja auch nur Samosas seit ganz vielen Jahren. Das heisst, die Samosas sind auch wirklich, wirklich gut. Mhm. Und irgendwann hat man dann seine, seine Verkäufe gefunden, wo man sein Essen holen geht.
0: Okay, ich habe da auch wieder eine Frage einer Hörerin, ich würde dir gerne vorspielen, das ist Anina aus Zürich. Wenn du den Rest seines Lebens nur noch ein Gericht essen könntest, was wäre das aus Indien und was wäre es aus der Schweiz? Also würde ich jetzt sagen, was ist dein Lieblingsgericht in Indien?
1: Also wenn ich nur noch eines essen dürfte, was immer geht und ja auch immer alle jeden Tag essen, ist natürlich ein gutes Tal. Ähm,
0: so Linsen.
1: Genau, es sind Linsengerichte, Tal, Dal heißt ist so also das, was wir in Nordindien viel essen und sehr gerne essen. Das wäre, glaube ich, so mein, mein Favorit, kann ich auch mittlerweile selber kochen.
0: Wie ist es mit der Hygiene? Da hört man ja auch immer wieder so Geschichten aus Indien.
1: Ja, die, die höre ich auch immer wieder, aber mir ist nie, nie was passiert. <lacht> ich habe offenbar jetzt tatsächlich mittlerweile so einen eisernen Magen. Ich esse alles immer. Mhm. Das ist ja auch auf Reisen oft so, wenn man dann weit weg ist von einer Stadt oder so, dann isst man halt einfach was gerade an der Straße verkauft wird. Und ich hatte tatsächlich noch nie... Ein Problem, und ich sage es nicht auch so mit dem Morgen. das stimmt nämlich, in Afghanistan hat man eine Fotografin den gleichen Burger gegessen wie ich, und die war dann drei Tage krank und ich habe nichts gespürt.
0: Okay, <lacht> gut für dich. <lacht> okay. Also du kannst diese vielseitige Street-Food-Kultur wirklich genießen.
1: Ja, hm. äh, das ist großer Teil des Lebens in Indien, ja. Es ist viele leckere Essen.
0: Jetzt auf ein weniger schönes Thema zu sprechen zu kommen. Verkehr, Verkehrschaos, Gigastaus, überfüllte Busse, dramatische Unfälle, wie gerade jetzt jüngst wieder dieses
1: grauenhafte Zugunglück. Das ist ein, ein großes Thema natürlich in Indien. Sehr viele Menschen müssen sich bewegen. Die Städte sind oft überfüllt und äh, oft auch nicht gut geplant.
0: Wie bewegst du dich?
1: Also wenn ich reise, dann fliege ich meistens per Flugzeug. Das wäre sehr romantisch, wenn man immer mit den indischen Zügen unterwegs wäre. Es würde aber auch sehr, sehr lange dauern. Sie fahren 50 Stundenkilometer im Durchschnitt.
0: Bei diesen Distanzen auch. Oder? Genau,
1: Distanzen sind riesig. Das heißt, ich fliege oft. Wenn ich fahren kann, dann nehme ich ein Taxi, um auf Reportage zu gehen. Im Alltag ist es oft die rikscha in Thailand sagt man Tuk Tuk. Das sind auch so diese kleinen Autoregenschutz, mhm. wo man anhalten und einsteigen kann. Mhm.
0: Das hast äh, du denn nie Angst, wenn du unterwegs bist?
1: Äh, nein, ich hatte ja die tolle Idee, als ich gerade in Indien ankam, habe ich mir ein, ein Fahrrad gekauft <lacht> aus der Schweiz. War ich mir sehr, sehr gewohnt irgendwie mhm. von A nach B mit dem Fahrrad zu kommen. Das Fahrrad steht jetzt bei mir im Gang jetzt doch schon seit zweieinhalb Jahren. Weil, das habe ich sehr schnell gemerkt, das ist äh, gefährlich. Die Autos kommen da sehr, sehr nahe und der schwächste Verkehrsteilnehmer, der verliert. Mhm. Ich habe mittlerweile auch ein Auto und ich finde es äh, sehr interessant, auf, auf indischen, also gerade in Delhi zu fahren. Ich glaube, wenn man in Delhi fahren kann, kann man überall fahren. Das ist so eine, eine Live-Lesson, die man dann lernt. Mhm. Und es gibt auch gar nicht so viele Regeln, die Wichtigste ist, nur nach vorne schauen. Du bist verantwortlich, für was vor dir ist, was hinter dir ist, ist der nächste Verantwortliche, der auch nur nach vorne schaut. Mhm. Deshalb muss man auch immer viel hupen, damit man eigentlich, wenn man überholt, muss man ankündigen, dass man überholen will, dann hupt man. Deshalb ist es auch so laut in Delhi, im Verkehr. Mhm.
0: Und wie ist denn in ländlichen Gebieten, dass du, du reist per Flugzeug dahin in die Gliedstaaten, aber wenn du dann da vor Ort dich bewegen musst, hast du kein eigenes Auto und oder ich stelle mir vor, da sind auch die Straßenzustände anders und vielleicht liegt noch eine heilige Kuh im Weg. Wie machst du das dann? <lacht> das
1: ist wieder ein Klischee, aber es stimmt natürlich auch wieder ein bisschen. Tatsächlich, äh, selbst in Delhi, immer wieder mal eine Kuh, die vor das Auto läuft. Ich nehme dann einen Fahrer, weil es ist sehr schwierig recherchieren und fahren gleichzeitig. Mhm. Ähm, es sind oft längere Distanzen. Man muss nach dem Weg fragen. Die Orte sind nicht auf Google Maps. Und dann muss man dem Fahrer vertrauen? Gibt es ein paar Grundregeln, die einfach schräg hinter dem Fahrer sitzen? Immer schauen, dass man einen guten Blick auf den Tacho hat, dass man sieht, wie schnell er fährt. Ich schaue auf Signale, ob er müde ist, ob er getrunken hat. Äh,
0: also gab es da schon einen betrunkenen Fahrer?
1: Nicht bei mir. Ich hatte mal einen betrunkenen Übersetzer in Sri Lanka. Aber der, der brauchte das, der konnte nur... Der konnte nur so funktionieren, war wahnsinnig nett und hatte wahnsinnig gute Kontakte. Also einfach ein Alkoholproblem. Okay. Okay. Wir sind gleich zurück.
0: Entdecken Sie neue Horizonte und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE SUV von Mercedes-Benz. Okay, Andreas, lass uns noch über Armut sprechen. Ich glaube, das ist auch so ein Bild, das man hat von Indien. ausgestoßene, unberührbare Bettlerscharen, Kinder, die einem umringen, diese riesigen Slums. Ich weiß nicht, wie sehr tangiert dich diese Armut oder dieses Armutsgefälle?
1: Ich glaube, es gibt so zwei Seiten. Wir haben bei der Arbeit natürlich viel mit Menschen zu tun, die arm sind, die am Rande der Gesellschaft leben. Und das ist ja auch das Schöne bei unserer Arbeit, dass wir Menschen eine Stimme geben können, die sonst keine Stimme hätten. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, dass wir diesen Menschen zuhören und erzählen, was sie zu sagen haben. Aber natürlich, Armut ist ein großes Problem in Delhi. Es gibt viele, viele armen Viertel. Das Gefälle ist groß. Man muss das auch mal sagen. In Delhi leben nicht nur sehr viele arme Menschen, sondern auch sehr, sehr viele reiche Menschen. Mhm. Das heißt, man sieht, Porsches, aber man sieht natürlich auch bettelnde Straßenkinder überall. Mhm. Als Weißmann bin ich in Delhi natürlich ein bisschen ein einwandelndes Portemonnaie. Die Armut ist natürlich real. Sehr viele Menschen haben sehr, sehr wenig.
0: Mhm. Und wie hältst du das aus? Also stumpft das auch ein bisschen ab, wie man da lebt?
1: Ich hoffe, ich bin nicht abgestumpft. Ich glaube, ich bin ähm, härter als vor ein paar Jahren. Wenn du nicht eine gewisse Härte mitbringst in Delhi, dann frisst dich diese Stadt. Das heißt, du musst die Ellbogen ausfahren, wenn du in dieser Stadt leben willst. Ich kann nicht von jedem Schicksal immer betroffen sein. In meinem Alltag bei der Arbeit funktioniert das gut, dann will ich offen sein, dann will ich sehr, sehr empathisch sein oder maximal empathisch sein. Aber im Alltag baut man sich einen Panzer auf oder, und ich muss schauen, dass der Panzer nicht zu hart wird. Das ist ich balanciere dann sehr aus zwischen Empathie und Egoismus.
0: Okay. Dazu hätte ich auch noch eine Hörerinnenfrage. Severin würde gerne wissen von dir, mich nimmt es Wunder, ob du dich manchmal trotz den vielen Menschen einsam fühlst. Sehr philosophische Frage.
1: Sehr philosophisch. Ich hatte wahnsinniges Glück Also in Indien. Ich bin alleine nach Indien gegangen, habe aber bald meine Freundin oder meine jetzige Partnerin kennengelernt. Und das macht vieles einfacher, wenn man über mhm. Dinge sprechen kann, wenn man Dinge teilen kann. Deshalb bin ich nicht einsam. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich auch einen Freundeskreis aufgebaut in diesen drei Jahren. Das war ich wahnsinnig nervös, ob das klappt, ähm, als ich mhm. nach Indien gegangen bin. Aber das hat äh, überraschend gut geklappt. Wir also sind nicht
0: nur Expats oder andere Schweizer?
1: Nein, gar keine oder fast keine anderen Schweizer. Es mhm. gibt auch nicht so viele in Delhi. Ich und meine Freundin, wir haben eine gute Mischung aus Freunden, glaube ich, mhm. äh, zwischen inter und Expats. Sehr, ist ein sehr schöner Freundeskreis, der sehr, sehr geduldig ist mit mir. Äh, wenn ich dann wieder einen Monat mich nicht melde und irgendwo bin, bin ich dann immer noch willkommen. Meine Freunde in der Schweiz übrigens auch so. Deshalb habe ich da, da viel Glück. Mhm.
0: Und wenn du jetzt Feierabend hast, wenn wir gerade wieder in diesem privaten Rahmen sind, am Feierabend in deinem ganz normalen Alltag oder Tag in Delhi, wie lässt du den ausklingen?
1: Ja, natürlich wieder mit äh, feinem indischen Essen. <lacht> wir kochen was, wir gehen essen, wir treffen Freunde. Wir sind manchmal auch einfach ein Klischee und trinken einen Gin Tonic auf der Terrasse. Ja, muss sein, ja. Muss sein, ist auch okay. <lacht> Ja, also recht, recht normal, einfach in einem anderen Setting, würde ich sagen.
0: Okay. Also so viele spannende Erzählungen habe ich jetzt gehört, aber auch viele schwierige Momente. Das Reisen, die Hitze, der Bürokratiemoloch, die Armut. Gibt es auch Momente, wo du denkst, jetzt reicht es. Ich will sofort zurück in die beschauliche Schweiz.
1: Ich habe dann meistens im Sommer so einen Moment bevor ich in die Schweiz reise, also vor ein paar Tagen. Ich freue mich jemals sehr, in die Schweiz zu kommen, weil es ist auch einfach sehr schön, in der Schweiz Ferien zu machen.
0: Ich habe da noch eine sehr passende Frage noch einmal von der gleichen Hörerin, von Severin. Sie fragt, was könnten die Schweizer im Alltag von den Indern lernen?
1: Ähm, ich glaube, was wir lernen könnten, ist auch das, was mich am meisten nervt in Indien manchmal. <lacht> oder schon zu Weißglut Themen hat. Es gibt ein indisches Wort, das heißt Chugat. Und Chugat bedeutet eigentlich, man repariert oder macht etwas, so das es hält, aber es muss nicht ewig halten, sondern es hält für den Moment. Das ist sehr nervig, wenn er wieder mal ein Wasserrohr bricht und das bricht dann jede Woche, weil es nie richtig repariert wird. Mhm. Es ist aber sehr hilfreich, wenn man es so sieht dass nicht immer alles perfekt sein muss, mhm. dass man äh, auch zufrieden ist, wenn Dinge nicht makellos sind. Und ich finde, das ist etwas, was uns in der Schweiz sehr gut tun würde manchmal. Mhm. Wenn ich dann aber eine Weile hier bin, wenn ich dann Ferien gemacht habe, dann merke ich schon, dass es mich zurückzieht. Ich finde, ihnen ist wahnsinnig faszinierend. Es, ist, es hält so viel bereit. Es ist reich und arm gleichzeitig. Es ist fortschrittlich und rückständig gleichzeitig. Wenn mir jemand erzählt, wie, wie arm doch immer alle in Indien sind, dann erzähle ich manchmal, dass man an jedem Gemüsestand mit einem QR-Code bezahlen kann. Also Indien ist viel, viel weiter in der Digitalisierung mhm. als, als die Schweiz. Mhm. Und diese Gleichzeitigkeit und dieses Gefühl, hier passiert gerade etwas, das finde ich enorm reizvoll.
0: Liebe Andreas, vielen Dank für deinen Besuch im Studium und dass du uns erzählt hast von deinem Alltag und deinem Leben in Delhi. Danke dir. Vielen Dank. Das war unser Akzent-Sommer-Special. In der nächsten Folge blicken wir in den Alltag unseres Korrespondenten in Russland, geprägt vom Krieg. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Marlin Oehler. Bis bald.